0: Mi nombre es Cintia Orquera, mamá de David Orquera, eh, quien el 6 de septiembre del año 2012 perdió la vida a causa de un disparo que recibió en la nuca por eh, 10 delincuentes que, que formaban una banda en la zona de las Talitas, en Villa Mariano Moreno. Estos tipos, eh, peligrosos delincuentes de la zona, eh, tenían eh, arreglos con la policía del lugar, quienes le liberaban la zona eh, para que hagan lo que quieran eh, a cambio de dinero. Este hecho ocurrió en Villa Mariano Moreno, Las Talitas, eh, Tucumán. cometer el hecho eh, algunos, algunos quienes iban escapando, tres de ellos, el padre Francisco Grimaldi Matías Grimaldi y Eduardo Grimaldi fueron detenidos en el mismo hospital eh, donde atendieron a mi hijo ya que al escaparse cayeron de la moto y los otros eh, que también se conducían en motocicletas este, se dieron a la fuga eh, eh, y bueno, a los pocos días la policía los capturó y todos fueron detenidos con prisión preventiva durante dos años al cumplirse los dos años y al no tener fecha de juicio salieron en libertad eh, con lo que los encontrábamos por la calle como si nada hubiesen hecho eh, ...pasaban, nos amenazaban, se burlaban eh, eh, de mi familia. Mi mamá, que no soportó semejante tragedia, eh, al poco tiempo también falleció... ...y tuvimos que vender la casa porque no nos daban fecha de juicio. Tuvimos que ir a alquilar eh, en distintos lugares... Eh, y bueno, no solo no, nos afectaron eh, perdiendo la vida de un ser querido, sino también con respecto a la salud de mi hijo, que en ese momento, su hermano menor, dos años menor que, que David Jesús, este, tenía 14 años, y él entró en un estado depresivo, del cual hasta el día de hoy no pudo salir, y empeoró, estuvo internado dos veces este, porque sufre de una depresión crónica eh, y en este momento se encuentra medicado y bajo control médico. La muerte de mi hijo se podría haber evitado, ya que él había realizado en sede policial una denuncia por amenaza de muerte una semana antes. Eh, sin embargo, no se hizo nada al respecto eh, porque eh, la policía recibía plata de parte de estos delincuentes. Al pasar los dos años de prisión preventiva, salieron en libertad eh, y seguían su vida como si nada hubieran hecho hasta el día de hoy. Pero, eh, gracias a Dios eh, y gracias a la, a la, al observatorio de víctimas de la Cámara de Diputados que mandó un oficio, eh, tenemos la fecha de juicio. Hemos mandado un, con mi abogado, eh, un escrito eh, diciendo de que ellos tienen pensado darse a la fuga y hasta el día de la fecha hoy eh, no hemos tenido respuestas, así que estamos expectantes a, a ver qué nos dicen. La de David la ha sufrido el barrio, todos sus amigos, porque él tenía muchos amigos, sus compañeros que tenían su misma edad, 16 años, sus profesores de la escuela, los directivos del club donde practicaba rugby, eh, la familia de, de sus compañeros y amigos, y bueno, eh, la familia, su familia, nosotros ni hablar nos afectó a, a todos a mucha gente eh, la vida de mi otro hijo de su hermano no fue nunca más la misma y, y bueno eh, yo creo que la justicia puede llegar a traer un poco de alivio a la situación a toda la situación que, que hemos vivido eh, y que la gente sabe, los mismos médicos eh, han podido diagnosticar qué es lo que le está pasando a mi hijo y cómo lo afectó la muerte de su hermano. Recuerdo que eh, el hecho eh, cuando le dispararon a mi hijo, ocurrió el día, de la no, en la noche del 6 de septiembre del año 2012, y este, tipo diez y media de la noche, todavía los chicos en un barrio juegan un poco más o menos hasta esa hora, eh, y fueron niños que vinieron a avisarme de que a mi hijo le habían disparado. Eh, fue terrible ese momento, es como que me sentía que no estaba en este mundo porque no podía creer, no podía, me impactó tanto, no podía creer lo que, lo que estaba pasando. Entré en shock y llamamos a la ambulancia pero este, la ambulancia demoraba, entonces salí a preguntar a los vecinos, que yo sabía que tenían vehículos, si es que me podían llevar eh, al hospital, porque este, no tenía cómo llevarlo y necesitaba atención urgente. Eh, entonces justo eh, le pregunté a varios vecinos, nadie, nadie podía entender lo que estaba pasando, hasta que eh, mi prima, que en ese momento estaba durmiendo, salió y mi prima vive a tres casas de donde vivíamos. Eh, sacó el auto y, y nos llevó. Eh, y David ya no tenía los ojos para atrás, eh, estaba inconsciente. Eh, y perdía mucha sangre, eh, hasta que, bueno, llegamos al, al hospital y ahí nos encontramos con, con los tipos que le habían disparado, que se habían caído de una... de la moto mientras iban escapando y... para ellos sí llegó rápido la ambulancia y para nosotros no llegó nunca eh, mi hijo agonizó, luchó por su vida dos días, hasta que los médicos eh, hablaron conmigo, me dijeron que, que los signos eh, vitales, o sea, su corazón funcionaba, pero eh, tenía muerte cerebral y que era incompatible con la vida. Este, estaba funcionando con un respirador artificial, eh, bueno y hablaron conmigo sobre el tema de la donación de órganos. Lo pensé por unas horas, después volvieron a preguntarme, y bueno, decidí que, que sí, porque... En una conversación que habíamos tenido con mi hijo sobre un tema que estaban viendo en la escuela, justamente sobre la donación de órganos, yo le pregunté a él si él eh, tendría que elegir si decidía donar o no sus órganos. Entonces él me contestó que sí. Y bueno, yo recordé esa conversación que tuve con él y bueno, decidí lo que él también había pensado sobre el tema. Me costó mucho, fue tremendo. Es una decisión muy fuerte, este, pero pensé en otras personas que necesitaban seguir viviendo y bueno, fui fuerte y, y dije que sí. A partir de ahí fue... este Despedir a mi hijo, ¿no? Despedir a mi hijo. Él amaba la vida. Él este, era una persona muy alegre, eh, que le encantaba tener amigos, eh, que pensaba en terminar de estudiar para trabajar y ayudarme a mí, porque yo, eh, ellos no perdieron a su papá cuando eran bebés y con la ayuda de, de mi familia lo sacábamos adelante entonces él quería ayudarme a mí y a su hermano. Eduardo Francisco Grimaldi eh, de 60 años de edad y sus hijos eh, Matías Grimaldi y Eduardo Grimaldi son personas muy violentas en el caso de Francisco Grimaldi, padre eh, él ya tenía antecedentes y causas abiertas por violación por eh, violencia de género, violencia doméstica y apañaba todo lo malo que hacían sus hijos cada vez que iba la gente a denunciar en la comisaría eh, los comisarios hacían la denuncia pero no la enviaban a fiscalía porque recibían plata de él entonces ellos se valían de, de, esa, de la impunidad que había en la zona para creerse los dueños del lugar y creerse dueños de hacer lo que quiere incluso de matar eh, mi hijo que había hecho una denuncia una semana antes por amenaza de muerte eh, hacia el hijo de Grimaldi que lo lo amenazó en la parada del colectivo cuando mi hijo iba a educación física, le dijo, yo ando robando y voy a matar a tu primo, poniéndole un arma en la cabeza, una semana antes. Mi hijo, este, que jamás había eh, pisado una comisaría, yo tampoco, eh, tuvo miedo y pensando que la policía lo iba a defender, me pidió que lo acompañe a hacer una denuncia. Yo también pensando en que alguien podía hacer algo por nosotros para defendernos. O sea que la, esta muerte se podría haber evitado y nadie hizo nada. Este, es lamentable. Es lamentable lo que vivimos los vecinos en un barrio. Eh, que por ser eh, alguien común, que no sos amigo de delincuentes, o que te manejas en colectivo, eh, tenés que vivir esta, esta falta de justicia, no podés vivir en paz. Eh, no tenés derecho a vivir tranquilo, a hacer tu vida tranquilo. Es muy lamentable. Sobre el caso de mi hijo eh, y de cómo era él en la vida diaria, eh, hay un video donde las distintas personas que formaban parte de su ámbito, profesores, eh, entrenadores, directivos del club, familiares, eh, cuentan cómo era David Jesús en el día a día eh, y también cómo sucedieron los, los hechos porque también hay testimonios policiales que hicieron la investigación durante el proceso de investigación. Las periodistas que hacen este programa son Soledad Iriarte y Carolina Ponce de León, programa Buscando Justicia, que lo pasaban por un canal de televisión de Tucumán. Esto quedó registrado en YouTube, así que lo pueden encontrar ahí. El programa se llama Buscando Justicia, Caso David Orquera. En este programa, donde hablaban eh, las distintas personas que formaban parte de la vida de David, eh, son el profesor de inglés, de su escuela secundaria, donde asistía, eh, Luis Coronel, eh, la directiva del club, tesorera del club Corsarios, Aroncina Carrizo, eh, su primo, eh, quien iba conduciendo la moto esa noche que lo fue a buscar del club, del entrenamiento, Jorge Silva, quien fue testigo y víctima de este hecho, eh, quien fue mi pareja en ese tiempo, eh, Jorge Luna, eh, el policía que estuvo a cargo de la investigación eh, de homicidios, este, eh, Hugo Cabezas, el abogado que hablaba sobre el proceso eh, de investigación y cómo seguía la causa, eh, el abogado... Omar Gómez eh, y su compañera y amiga eh, Joana eh, Soruba este, cada uno dio su testimonio de cómo eh, era ser parte de la vida de David eh, su profesor por ejemplo se acordaba de eh, que nunca lo vio con cara de enojado a David que de hecho él le había puesto este, un sobrenombre eh, de pitufo animoso porque era el que animaba la clase siempre de hecho lo habían elegido este eh, líder digamos del del curso este, para los eh, distintos eventos que tenían eh, como representante del curso este, luego su eh, la directiva del club que era tesorera y entrenadora de hockey también este, ella recordaba de que a David como lo conocía de chico habían entablado una relación tipo madre e hijo que era una persona simple y tierna, y amigable. Eh, su, su compañera decía que, que David era muy buena persona, excelente persona. pasó lo de mi hijo eh, me di cuenta la clase de, de hijo que tenía realmente porque a su, a el hospital eh, estaba lleno de chicos cuando David eh, estaba luchando por su vida y eran todos por David era un montón de gente y más que nada jóvenes chicos de la edad de él con carteles que decían fuerza David este, eh, en su velatorio era también casi todo el barrio que fue este, estaba muy lleno de gente eh, y bueno, ver todo eso es como que me ha dado fuerza para seguir luchando por, para pedir justicia ¿no? por, por su muerte porque realmente Nadie se esperaba esto, nadie, nadie se hubiera imaginado que hubiese se hubiese ido de este mundo tan injustamente. Un mensaje para las mamás que tienen hijos adolescentes, eh, hijos jóvenes, este, que los disfruten, que, que los acompañen en el día a día porque vale la pena, vale la pena este, apostar, apostar por, por los chicos como hicimos en mi familia por por David, eh, porque realmente no, no le deseo a nadie, no le deseo a nadie lo que hemos pasado. Eh, y si, si los jóvenes se sienten amenazados en algún momento, que sigan a, hasta el final, hasta el final este, tratando de protegerlos. Y si la policía no les da una respuesta, reclamen, reclamen, porque yo no supe qué hacer en el momento en que mi hijo lo, en que mi familia en el momento en que mi familia estaba amenazada, que mi hijo estaba amenazado. La verdad que yo no creía que existían personas capaces de hacer estas cosas. No, no entraba en mi mente, no, no estaba en mi mente y me sorprendió, me impactó este, ver cómo la violencia crece cómo no se puede convivir y vivir con tranquilidad, en paz eh, porque esta lucha es es para es un duelo para toda la vida y, y aparte, uno tiene que mendigar prácticamente justicia, porque si uno no se presenta en tribunales, si no caminas los pasillos, si no reclamas, esto queda en el olvido. Eh, porque los delincuentes, estos asesinos, eh, Contratan sus abogados que están acostumbrados a sacar delincuentes de, de las cárceles para que vuelvan a cometer los mismos hechos, para que haya otras víctimas. Eh, no, no nos miden las consecuencias. Pareciera que la vida no vale nada hoy en día y, y afecta no solo a la persona que muere, sino que matan en vida a una madre, a un hermano, porque a partir de la muerte de un ser querido en un hecho tan injusto, en un hecho tan violento, eh, cambia todo, nada vuelve a ser lo mismo. Es un dolor para toda la vida. Yo espero que, que las leyes en algún momento sigan mejorando. Sigan mejorando porque recién tengo fecha para un juicio, para un debate oral. Porque estos tipos tienen estrategias de ir cambiando de abogado, de hacer distintas cosas que yo no entiendo cómo los jueces no pueden ver esto, no se pueden poner a favor de la víctima, no haya algo que, que proteja a las víctimas, ya que hemos pasado por semejante situación y la seguimos pasando, porque no termina ahí, no termina en que, en que un ser querido ya no está más. La vida sigue con sus dificultades y uno queda paralizado en el tiempo, en ese momento en que ha sucedido esa tragedia. Entonces, por favor, por favor, hay que ponerse del lado de las víctimas, hay que ponerse del lado de los familiares de víctimas. A partir del momento en que pasó la trágica muerte de mi hijo por culpa de, de estos asesinos que conviven entre la gente común, en un barrio común, eh, salí a, a las calles a hacer marchas, allí me, me encontré con otros familiares de víctimas de hechos de inseguridad, parecidos a los de mi hijo. Y notaba que en el año 2012 empezaban a haber olas de inseguridad, como que iba creciendo la violencia, iba creciendo la delincuencia. Entonces cada vez que veía en la televisión un un hecho parecido al de mi hijo, trataba de contactar a la familia a los familiares, a las mamás, para juntarnos y reclamar justicia, porque sé lo que se siente, perder a un ser querido. Por ahí, este, cuando eran las marchas de, de Alberto Levos, por la muerte de su hija Paulina Levos, también me sumaba. Nos sumábamos muchos familiares de víctimas de acá de Tucumán. Y también venían de otras provincias. Y en la actualidad eh, eh, formo parte de, de los familiares de víctimas de inseguridad e impunidad de Tucumán. Tenemos contactos con otros familiares de víctimas de otras partes de Argentina, de otras provincias. Y, y luchamos, luchamos día a día, estamos en comunicación y, y sentimos lo mismo. Gente que se enfermó en el camino, papás que no soportaron este, estar pasando por esta situación que uno no lo puede creer. Este, algunos que, que se fueron también en el camino sin haber obtenido justicia. La justicia es muy lenta y es como que tiende a favorecer a, a los a los asesinos y es por eso que no sin justicia no no va a haber paz tampoco va a haber seguridad y esto va a ir creciendo día a día, se va a hacer una bola de nieve, va a llegar un momento en que, en que no se va a poder salir a la calle que de hecho ya está sucediendo entonces es muy importante apoyar a los familiares de víctimas para que no, no hayan más a futuro. Es la única forma de, por ahí de que los jueces hagan su trabajo, que lo, los fiscales hagan su trabajo, porque eh, si no, no pasa mucho tiempo como me sucedió a mí sin obtener justicia ¿no? este, y pasan muchas cosas en la familia por ejemplo mi hijo que se enfermó de depresión y, y uno a veces no, no puede ir siempre a tribunales eh, por ahí también el, tener que, el hecho de tener que pagar a un abogado este, en mi caso me ha costado mucho o sea, no es solo perder a, a tu hijo en mi caso, sino que sacar dinero de donde no tenía para pagar un abogado eh, mi hijo que se enfermó la pérdida de la casa porque hemos tenido que vender la casa para no sufrir otra pérdida de un ser querido es demasiado entonces, pido por favor, apoyo a, las, a los familiares de víctimas, apoyo a los familiares de víctimas.